Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestra invitada especial, la doctora Hania Vargas, ella desde San José, Costa Rica. Ella es psicóloga general, tiene una maestría en psicología de grupos con experiencia en psicología de las emergencias y desastres y también tiene una certificación en técnicas para tratar traumas psicológicos. Así que pues nos bendice mucho tu presencia el día de hoy, Jania, y qué, pues, qué honor el, el poder compartir este espacio contigo. Nos gustaría entrar de fondo en esta entrevista del día de hoy. Tal vez nos gustaría que nos contaras un poquito, Jania, ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes eh, como psicóloga? ¿En qué áreas de la psicología has trabajado? ¿Tienes experiencia? Ahí mencionamos un poquito acerca de tu historial, pero si te gustaría expandir un poquito, bienvenida. Así que, Ania. Hola a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar de, de este programa. Eh, bueno, les comento que yo tengo 22 años de de experiencia laboral, un poquito más antes de, de la licenciatura en, en otros campos. Eh, he trabajado mayormente en clínica, atendiendo pacientes. Cuando uno atiende a las personas que recurren ayuda, he trabajado en, un poco en psicología comunitaria y, y de salud pública, en un área de salud aquí en Costa Rica. Y hace unos años incursioné en la psicología de las emergencias y desastres a raíz de terremotos e inundaciones que se dieron en el país. Y bueno, fue una experiencia muy linda, eso me llevó también a trabajar traumas, ¿verdad? A ver que las personas cuando tienen situaciones impactantes muchas veces quedan traumadas y entonces, eh, bueno, ese es el área donde más he incursionado. Excelente, excelente. Tal vez antes de pasarle la palabra a mi hermano Miguel, eh, pues dejarles saber a ustedes, hermanos, que dentro de la comunidad de creyentes, dentro de la comunidad de, de pues como cristianos, siempre surgen preguntas acerca de la psicología moderna, el manejo de... de ¿Qué hacemos cuando eh, existen ciertas situaciones? ¿Acudimos o no acudimos a una psicóloga? ¿Cuándo es que debemos de acudir? O incluso la diferencia de lo que es una consejería con una cita con una psicóloga. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Hania, tal vez podamos definir qué es la psicología en general, amplios rasgos y qué es lo que trata ¿Y cuál sería la diferencia también, que es otra de las preguntas que surgen, la diferencia con la psiquiatría, para más o menos ir enfocándonos? Ok, bueno, es una pregunta muy amplia, pero vamos a tratar de, de tocarla eh, muy por, de una manera un poco superficial. Algo importante a considerar es que la psicología no es una. Hay varias, hay muchas escuelas de psicología. Eh, y además hay varios enfoques, por ejemplo, hay psicología clínica, que es la que se ocupa de, digamos, de la atención a pacientes, hay psicología educativa, los que se ocupan de todos los procesos eh, de cómo el ser humano aprende y apoyar, digamos, en la, en la parte educativa de, de los seres humanos, hay psicología deportiva, hay psicología organizacional, que son los que se ocupan de todos los procesos que hay a nivel laboral, 
eh, está la psicología de las emergencias y los desastres, hay psicología social, psicología comunitaria, o sea, hay diversos enfoques o, o áreas de trabajo, igual que en medicina, por ejemplo, hay especialistas eh, cardiovasculares o reumatólogos, ¿verdad? En la psicología es también bastante similar. Eh, la psicología en general, digamos que puede, se puede considerar que busca el bienestar del ser humano, que el ser humano esté bien, esté estable, eh, que tenga unas relaciones adecuadas, ¿verdad? que sea una persona productiva, que no tenga digamos, los males sociales que, que muchas veces enfrentamos, eh, sobre todo en nuestra época, ¿verdad? como la depresión, la ansiedad, eh, situaciones de estrés muy altas, ¿verdad? Cosas de estas, la psicología se ocupa de, de apoyar a las personas, a las organizaciones o instituciones o a un país eh, frente a diversas crisis que como humanos enfrentamos. Se diferencia de la psiquiatría en, en varias cosas, pero, por ejemplo, digamos, los, los psiquiatras son médicos, son médicos que toman como especialidad la psiquiatría. Y además, eh, ellos... También algunas veces algunos psiquiatras dan psicoterapia, o sea, ayudan a la persona, la tratan eh, frente a, a las necesidades que presenta y, y medican. Ellos pueden medicar, los psicólogos no podemos medicar. Eh, ellos medican y generalmente eh, algunos psiquiatras, sobre todo a veces a nivel hospitalario, eh, tienden más a ver como enfermedades o trastornos mentales y eh, medicar para apoyar a la persona frente a esa necesidad que está enfrentando. Entonces, son dos profesiones que nos interactuamos, el, el, el psicólogo, la, la psicología y la psiquiatría. Son, son dos ramas que tienen que estar eh, a veces bien interrelacionadas. Trabajan de la mano, trabajan de la mano. Y tal vez una preguntita más, hermano Miguel, yo sé que usted trae siempre esas consultas muy buenas, pero, Jania, vamos a ver, pregunta clave aquí. ¿Van los creyentes a consulta psicológica y cuál es la diferencia con respecto a una consejería como la conocemos en el mundo cristiano? Cuéntanos un poquito. Eh, bueno, sí, los creyentes van a consulta psicológica. En, mi, en mis años de experiencia laboral, bueno, yo soy creyente desde hace muchos años, incluso antes de ser eh, psicóloga, y, y desde mi práctica profesional he atendido a personas eh, creyentes de diferentes eh, denominaciones y demás, y sí van, claro que sí van, este, la gente busca el recurso como profesional que tenemos ante las diferentes situaciones que enfrentan. Eh, ¿cuál sería la diferencia con una consejería, me decías? Correcto. La, la última pregunta, este, Harold. La, la, la diferencia de una cita con un psicólogo a, a acudir a una consejería espiritual, diríamos, ¿verdad? En medio de, del mundo creyente, el mundo cristiano porque tende, podríamos tender a, a, a confundir, ¿verdad?, que, que es lo mismo, pero tiene que haber una diferencia, ¿sí? Ah, sí, claro, hay, hay mucha diferencia. Eh, sobre todo, partamos de que la, la iglesia o las iglesias o grupos este, de creyentes generalmente recurren a una consejería porque están necesitando un apoyo espiritual, 
¿Qué, ¿Qué hacer o qué diría la palabra frente a esa dificultad que tengo? ¿Cómo debería actuar? Eh, ese, ese sería, digamos, como el objetivo. En, en psicología, pues nosotros hemos estudiado bastantes años, ¿verdad?, para entender un poco más cómo funciona el ser humano, cómo funciona la psique. Ahora, bueno, en los últimos años se ha, se ha estudiado muchísimo eh, cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos comportamos de una manera o de otra. Entonces, los profesionales en psicología tenemos la capacidad como de ver un poco más integralmente el ser humano en distintos aspectos, ¿verdad? Sus emociones, su, su mente, bueno, como el funcionamiento de su cerebro, su cuerpo, cómo eso interactúa con su entorno, con su familia, su salud, su trabajo, o sea, una serie de cosas. Entonces, nuestro objetivo a veces puede ser más amplio, en, en términos, digamos, de, de generar cambios o de apoyar a la persona en la necesidad que tiene, puede, puede abarcar mucho, muchas más áreas de, de una manera un poco más integral. No sé si me explico. Mano Miguel, bienvenido. Sí, gracias. Eh, sí, escuchándote, pensaba yo, yo, yo estoy en el ministerio desde hace 50 años. Hace 50 años cuando comencé a trabajar con personas desarrollando liderazgo. Obviamente, parte de lo que nosotros aprendimos a hacer fue hacer consejería. No, no hacíamos psicología porque no habíamos estudiado en la carrera como tal, pero tampoco era muy popular la psicología. ¿Sí? Eso era ya una cosa como demasiado uh -huh. crítica para que una persona tuviera que ir a un psicólogo. Entonces, generalmente las personas acudían al liderazgo con el propósito de recibir alguna orientación respecto a cómo lidiar con los problemas, cómo enfrentar los problemas del día a día. Eh, de hecho, en algún momento, tanto yo como otros que estábamos en el trabajo, llegamos a considerar la, la psicología como adversaria hasta cierto punto porque... Hombre, nosotros estamos enfocados en la parte espiritual que es la trascendental y esta gente está enfocada en algo que es más secular, tiende a ser más materialista, tiende a ser más eh, basada en, en la manera, en la filosofía pues, que tienen muchos. Pero he visto en mi propia experiencia un cambio en eso, incluso mi propia hija estudió psicología, ella está muy involucrada también en el ministerio, y ahorita está haciendo una especialización en psicología, y en nuestras conversaciones surge todo esto, ¿no? Cómo hay un espacio muy grande para que eh, los psicólogos entren a hacer su parte, que los que somos ministros del Evangelio no, no alcanzamos a llegar ahí. Entonces, quizás a ti te buscan igualmente personas de tanto de trasfondo cristiano como no cristiano, ¿no? Me imagino. Uh -huh, correcto. Y entonces, ¿cuáles son aquellos aspectos más relevantes o que más ves tú? ¿Qué casos ves con más frecuencia? De personas que dicen, no, mire, yo ya fui donde el pastor, pero nada que hacer, me dijo que él ya no podía, me había dado el techo, pues, y me recomendó buscar entonces una persona especialista en psicología. ¿Hay, ¿Hay casos en particular que tú recuerdes? 
eh, eso que, que dice Miguel es, o sea, lo, lo, lo veo con frecuencia. Yo, o sea, mi opinión es que no son excluyentes. La, la psicología no es excluyente al apoyo espiritual o, o al apoyo en otras, en otras áreas. Son, son complementarias, máxime nosotros como creyentes. No podemos dejar una de lado una cosa de la otra. A veces lo que ocurre, que se da pues, con, con cierta frecuencia, es que, por ejemplo, el, el asesoría psicológica no va tan en la línea de la, de la asesoría espiritual o pastoral. Quizá para mí como profesional, ¿verdad? Un pastor o, o un líder espiritual tal vez lo vería de otra manera, pero en, en mi caso, en mi experiencia, ¿cómo lo he visto? Digamos que nosotros trazamos un, un proceso y pensamos que el fin último va a ser este, pero para poder llegar a ese fin último hay diferentes etapas por las que hay que atravesar. Eh, a veces, digamos, desde el lado espiritual se enfocan únicamente en ese fin último, en lo que se tiene que lograr, pero no se ve el proceso. ¿Qué necesita esa persona para llegar ahí? A veces las personas quieren llegar ahí, quieren llegar al, al final de ese proceso, pero no tienen las herramientas, no tienen eh, las, las, las habilidades, los conocimientos, las capacidades para llegar ahí. Y entonces se les hace muy difícil, realmente se les hace muy difícil. Y entonces, eh, digamos, desde el punto de vista espiritual, alguien podría decir, pero usted por qué no hace esto, o sea, es tan fácil, vea, es así. Eh, nosotros sí. vamos trabajando proceso a proceso. Sí, de hecho, eh, yo recuerdo que muchos de los problemas que no lográbamos superar con esa consejería terminaban en, pero es que usted no tiene fe. Sí. Uh -huh. El problema finalmente es, es de falta de fe. Si usted creyera, sí. todo se resolvería. Sí. Ahora, hubo casos de personas que sí hubo una intervención, digamos, sobrenatural hasta cierto punto para ayudarles a superar cosas. Yo mismo soy una experiencia de ese tipo, pero no es el patrón normal. O sea, como te digo, siempre Exacto. me encontré que había situaciones en donde, bueno, ya se le dijo que no tiene suficiente fe, pero la persona quiere salir y no le puedo ayudar de otra manera. Y es cuando ustedes son claves en ese proceso. Así es. Y bueno, o me surge estas, estas preguntas porque dado que, que el hermano Miguel tiene esa experiencia, me imagino que te has encontrado, Jania, incluso el hermano Miguel, eh, situaciones donde la gente se sentirá eh, mutilada sentimentalmente e incluso. Eh, te, te hago la consulta, Jania, mutilan tal vez los sistemas religiosos para no hablar específicamente tal vez del cristianismo, sino dado que tú tienes esa experiencia con, con público en general, te llegarán personas de diferentes credos, diferentes denominaciones, etcétera. La pregunta es, ¿mutilan acaso los sistemas religiosos las emociones? Por ejemplo, eh, no puedo enojarme porque el gozo del Señor es mi fortaleza y entonces tampoco puedo deprimirme, eh, tampoco puedo pasar por un luto, ¿verdad? Cuando alguien muere, eh, siempre tengo que estar feliz porque de otra manera Dios, que es amor y también felicidad, entonces eh, significaría que Él no está conmigo. Eh, 
ocurre esto? ¿Qué, qué piensas tú, Hania, con respecto a esto? Sí, Harold, claro, lo, lo he visto, lo he visto muchísimo, lo he conversado con colegas, ¿verdad? Que, que también conversamos, que lo, que lo vemos, que a veces eh, el mundo religioso, si lo englobamos de una manera más amplia, tiende a, a darnos como un estereotipo de felicidad, ¿verdad? O como señalaba Miguel, eh, si sos creyente, tenés que tener fe y la fe quita todo. Y hay personas que no logran, como, como señala Miguel, hay personas que han tenido una experiencia de, de un cambio drástico y, y tal vez de muy corto plazo, a, a veces milagroso. Otras personas han tenido que trabajar muchísimo por ese cambio. Eh, pero hay otras que tal vez tienen ciertas necesidades que, que deben ser mejor comprendidas y a veces el, el, digamos, el sistema religioso obtura, o sea, bloquea. Es como que te dijera, no puedes sentir eso. Por ejemplo, el enojo es un buen ejemplo, ¿verdad? El enojo es, es un muy buen ejemplo. A veces eh, las personas, digamos, dicen, está mal enojarse, pero ¿cómo va a estar mal enojarse si es una emoción humana y, y, y si somos creación, el Eterno nos hizo así, con una con una serie de emociones que nos permiten afrontar diferentes eh, etapas de la vida. La tristeza, que es una emoción absolutamente normal y sana. Todas, todas las emociones que experimentamos son absolutamente sanas. El, el, el tema es entender qué es lo que nos ocurre, ¿verdad? ¿Por qué nos ocurre? ¿Qué nos está pasando? Entonces, si uno le dice a una persona, usted está enojada contra alguien y lo que tiene que hacer es perdonar, no le estoy permitiendo externar y sobre todo comprender su enojo. ¿De qué está enojada? ¿Qué le está pasando? Eh, esa, ese enojo le puede dar información de sí mismo y de los otros o del otro. A veces un enojo lo, le permite a uno tomar decisiones hacer cambios personales o laborales o del contexto. Entonces, cuando te dicen que ciertas cosas no se pueden sentir porque es falta de fe o porque no es de creyentes eh, o porque hay que estar siempre feliz, estás eh, limitando una gran parte de la humanidad. Y, y quiero comentarles una cosa, una experiencia que a mí me, me, me golpeó mucho porque la he oído con alguna frecuencia. Por ejemplo, alguien que, que está deprimido y que la, digamos, la única opción que le ofrecen es la oración, la, la oración o, o, o este, bueno, ir a la iglesia, ¿verdad? Eh, buscar de Dios, pero tal vez la persona deprimida no sabemos si hay algo más, algo más como un desbalance bioquímico, eh, una situación algún trauma, una situación que no, ha, que no ha comprendido que le ocurre. O sea, pueden haber una serie de situaciones, un entorno, por ejemplo, eh, agresivo, donde recibe una, una lesión a su autoestima. O sea, son tantas cosas. Y recuerdo el caso que, que les decía que me dolió mucho cuando una persona eh, nos contó, de hecho, en un grupo, que un, un muchacho joven se había suicidado, creyente, se había suicidado. Y entonces lo, lo cuestionaron, ¿verdad? ¿Cómo siendo creyente llegó a eso? Y, y cuando yo pregunté, ¿pero de qué manera se le estaba apoyando? O sea, ¿qué, ¿con qué recursos contó? ¿Qué se le dio? ¿Qué se le ofreció? ¿Verdad? Prácticamente, eh, digamos, el apoyo con el que podemos contar tanto de psicología como de psiquiatría o de otros medios no se tenía. 
No digo que sea lo que todo el mundo debe tener, pero igual que, que si tenemos un dolor de muela, tenemos que ir al dentista, o que si tenemos un dolor de estómago, un dolor de rodilla, tenemos que acudir a los médicos, cuando nos pasan cosas emocionales, personales, situaciones difíciles, podemos recurrir a alguien que tal vez pueda entender de una manera más integral qué es lo que nos está ocurriendo y tener esa ayuda pronta. Como decía, no es excluyente, o sea, la parte espiritual es importante y creo que la ciencia cada vez más va comprobando cómo, eh, cómo es de relevante en, en la vida del ser humano. Pero no se puede crear un desbalance de dejar una cuando se necesitan todas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. He visto eh, precisamente que en la actualidad muchas iglesias están desarrollando departamentos de consejería psicológica. No simplemente la consejería espiritual, sino también psicológica. Y están buscando que haya personas que tengan un buen, un buen trasfondo, porque ese es el otro punto. Que no es cualquier psicólogo que uno puede buscar. Uno, digo, si está dentro del ambiente cristiano, eh, también me imagino, bueno, tú lo mencionaste al comienzo, que hay diferentes escuelas. Entonces hay algunas que niegan eh, el asunto espiritual y hay otras que lo enfatizan en exceso, quizás. Entonces, esta pregunta tiene que ver con, con el asunto de los, tal vez del inconsciente, de los recuerdos, porque hay muchos comportamientos que las personas tienen o tenemos y que tienen que ver con, con situaciones no resueltas en el pasado, ¿cierto? Uh -huh. eh, sí, así ustedes, es. Eh, eh, hay algunas, alguna técnica que utilizan en ese sentido. Yo recuerdo de alguien que usaba eh, el hipnotismo, que usaba bueno, diferentes cosas, tratando de llegar a esa causa primaria que hace que la persona tenga ese comportamiento. ¿Eso es tarea de ustedes? ¿Es tarea del psiquiatra? Eh, es tarea del psicólogo y del psiquiatra también. Lo que, lo que ocurre es... Más allá del diagnóstico, ¿cómo tratamos? Digamos que el psicólogo se enfoca en trabajar para que, esos, para que los cambios ocurran, para que se dé ese, ese cambio del comportamiento. O sea, no, no vamos a ir, por ejemplo, al psicólogo para contar lo felices que somos y lo bien que nos llevamos y la excelente comunicación que tenemos. Regularmente no. ¿verdad? Vamos porque hay algo en nuestra vida que nos interesa revisar. A, a, algo importante de desmitificar es que, por ejemplo, eh, todavía, todavía yo lo, lo, he, lo he escuchado, ¿verdad? Que la gente dice que el psicólogo es para los locos y, uh -huh. y de ninguna manera, ¿verdad? Este, es, hay una amplia gama, mucha gente consulta, muchas veces las personas consultan una vez, una cita, dos citas, tres citas, o sea, no más. Hay gente que consulta por procesos largos porque está revisando varias cosas de su vida. A veces eh, en una consulta, digamos, logran tratar ese tema, pero el enfoque es cómo ayudar a esa persona a resolver eso. No simplemente diagnosticar, sino ayudar a la persona a que eso que le está quejando eh, se resuelva. Por ejemplo, problemas matrimoniales, eh, problemas con la crianza de los niños, que se, da, que se da mucho, personas que tienen problemas en la comunicación, problemas emocionales, o sea... Hay una diversidad de, de temas por los que las personas eh, pueden consultar y, y sí, claro, que conozco el, 
digamos que hay departamentos de psicología en algunas, en algunas eh, iglesias, congregaciones o instituciones, ONGs, ¿verdad? que ayudan a personas desde el punto de vista más espiritual, porque tienen ese bagaje de conocimiento que les va a permitir diferenciar, por ejemplo, cuando algo requiere una ayuda mucho más especializada, que como es el caso, digamos, de trastornos mentales o enfermedades mentales, que son, digamos, situaciones más, que requieren una atención más detallada, a diferencia de cosas más eh, cotidianas o, o uh -huh. situaciones así. Muy interesante, muy interesante, Ania. Eh, otra consultita que te tenía. El, el tema bíblico, tal vez en el caso tuyo, siendo creyente, se aborda dentro de la consulta temas de índole bíblico o, o tiene la gente como, como esa expectativa, ¿verdad?, de parte de la psicóloga voy a hablar con la psicóloga, entonces yo estoy esperando que la, la psicóloga sí me trate, pero que, que me saque por allá el, no sé, el Salmo 23 o el Salmo tal, para que entonces también le dé como un cierto tinte bíblico. ¿Cómo, cómo manejas esa parte? Eh, en mi experiencia, muchas personas creyentes les gusta o prefieren, ¿verdad? optan por ir a un, a un psicólogo o psicóloga que sea creyente, porque es muy importante que la persona profesional entienda eh, las creencias, los valores, eh, digamos el ámbito de, de nuestra fe, es, es muy importante, porque tal vez otra persona no lo va, o sea, otra persona que no sea creyente no solo no lo va a entender, sino que no lo va a contemplar dentro de, de, de la parte integral de cómo esa persona es. No debería ser porque en realidad pues nosotros eh, respetamos todas las, las creencias y, y los conceptos de las personas, pero no es igual a alguien que entienda. ¿verdad? Por ejemplo, hay, voy a poner una analogía ahí un poco diferente, pero hay psicólogos que son, por ejemplo, deportistas de alto nivel. Entonces, un deportista de alto nivel se siente mejor eh, de ir a un psicólogo o psicóloga que sea un deportista igual porque puede entender todo lo que sacrifican, a veces lo que sufren con lesiones, ¿verdad? lo que implica toda la parte de la competición y todo eso. O sea, es, es esa posibilidad de crear una empatía a partir de una situación. Entonces, en, en el mundo creyente es, es igual... Eh, uno quisiera ir a un profesional que pueda entender mis valores, mi fe, eh, lo que yo respeto, el contexto en el que me quiero eh, desenvolver y, y recurren a eso. Algunas personas quieren o, o creen, ¿verdad? Un poco la pregunta que hacías al inicio, confunden entre consejería y psicología. Entonces, pues ahí se les aclara, no, somos un profesional que vamos apoyar o a, a ayudar a esta persona en esta situación que está enfrentando, entendiendo ese, ese contexto psicológico ¿verdad? y espiritual que tienen, pero no es una consejería, para, como, como les decía, son complementarias. Eh, si uno quiere una parte más espiritual, pues debe recurrir a, a, digamos, a, a un líder espiritual o a, o a otra persona ¿verdad? Que, en quien se confíe. 
Algunas veces, en realidad pocas, la gente confunde o cree que una consejería eh, espiritual va a ser igual que una consulta psicológica. Porque, como les digo, nosotros eh, valoramos una serie de aspectos más allá, el espiritual es uno, pero hay otros, otros muchos que, que tenemos que considerar en, a la hora de atender a una persona. Sí, yo creo que eh, me gustaría aportar algo respecto de la consejería desde el punto de vista ministerial, o sea, cómo la consideramos nosotros. Porque en la consejería lo que hace es simplemente escuchar a la persona y de acuerdo al conocimiento que uno tiene en las escrituras, pues compartirle el punto de vista divino, digámoslo así, de su situación, ¿no? Entonces, no, mire que tengo tentaciones eh, de adulterio, de qué sé yo, entonces, bueno, mira, la palabra dice esto, ¿cierto? Pero difícilmente uno se mete como, como consejero espiritual a decirle, eh, a ver, cuéntame, eh, tratando de explorar cuál es el origen de esa situación, ¿cierto? No, uno como que trata de decirle uh -huh. a la persona, este es el camino que debieras hacer, que debieras tomar, esto es lo que debieras hacer. Pero sí, evidentemente hay personas que dicen, eh, bueno, algunos dicen, sí, ok, yo tengo el, el, el empuje para hacer eso, pero otras dicen, yo sé que eso lo tengo que hacer. Recuerdo muchos casos de consejería matrimonial y todo, que llegaba yo a un punto en donde les decía, mire, yo ya le dije todo lo que le puedo decir, que cosas que le han funcionado a otras parejas, pero aquí yo no sé qué más hacer. Si el problema de ustedes ya se me salió de las manos, la verdad, creo que necesitan buscar ayuda de otro tipo. Este, estamos hablando de, un, de una psicóloga. Entonces sí creo que, que desde el punto de vista eh, pastoral, llamémoslo así, eh, nosotros reconocemos hoy en día que hay una limitante en esa área psicológica y que debiéramos poder trabajar más de la mano, ¿no? Por eso decía que, uh -huh. que hay iglesias que están abriendo esos, esos departamentos en sus ministerios para darles cabida y poder trabajar como equipo con, con los psicólogos. Tú tuvieras, me llama la, la atención y quisiera saber si hay algún caso particular que tú recuerdes que te haya impactado así en lo que tú hiciste y cómo el trabajo tuyo dio un resultado significativo en esa persona? Claro, Miguel, he visto cambios muy, muy significativos, muy lindos, eh, personas que han hecho modificaciones muy importantes en su vida, pero en mi caso yo parto de que es un trabajo de dos, a veces de, de más personas, ¿verdad? Es un trabajo de, de mío como profesional con la persona que está requiriendo ese cambio, es algo que hacemos eh, en conjunto, y he visto cosas eh, muy, muy buenas, ¿verdad? Por ejemplo, en trauma, cuando una persona tal vez no podía hacer algo, no podía, eh, estaba impedida de, 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 digamos, de salir de la casa o con ciertos ataques de pánico o con temores, ¿verdad? Que, que se les imposibilitaba hacer algo y, y, y ver después que de pronto lo logran hacer que logran manejar, que se le quitó la ansiedad, que se le quitó el estrés o que se, 
que se quitó el efecto de una experiencia negativa en su vida, como por ejemplo un abuso, una violación, ¿verdad? O sea, son, son situaciones eh, muy gratificantes, pero no, no son más que, digamos, las cosas cotidianas, porque cuando una persona que, por ejemplo, no comprendía sus emociones, empieza a comprenderlas y empieza a ser más comunicativa, más empática, se relaciona mejor con sus familiares, es, es un cambio muy positivo, que, que por lo menos a mí me alegra mucho. Yo creo que uno, los psicólogos en general, no sé todos, pero uno de verdad añora que las personas logren mejorar esos aspectos por los que llegan y se siente muy satisfecho cuando, cuando lo logran. Sí, ha, han sido muchas. Sí, yo creo que es vital esa relación, ¿no? Es, digo, especialista de comportamiento es con paciente, ¿no? Porque uno no espera que lo vean como un cliente, simplemente llegó el que me va a pagar la consulta, sino eh, realmente establecer una relación de empatía, como dices tú, donde me sienta apoyado y que crezco cada vez más. Hablando un poquito más de Pero la parte de, que... de... ¿Sí? De, de consejería. Ah, no, te iba a agregar. Recuerdo. Sí, dale, dale. Adelante. Miguel, como te decía, eh, el, el asunto de usar el término cliente es porque se, se decidió cambiar, porque el término paciente viene de, de padecer, de alguien que padece. Entonces, en temas de salud mental, no necesariamente la gente padece, la gente consulta, la gente busca apoyo, busca eh, alguien que le ayude a, a revisar o reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Entonces se utilizó, se cambió por la palabra cliente, porque es una persona, digamos, que te está eh, accediendo a un servicio, como cualquier otro. Pero ahora se habla también más de consultante, que es una palabra un poco más neutral, porque alguna gente sentía un poco mercantilista el término cliente. Eh, pero es normal escuchar, digamos, los los tres términos o algunos otros, cliente, paciente o consultante, para, para que lo tomemos en cuenta. Sí, o sea, estamos hablando de que no necesariamente una persona acude a un psicólogo porque esté en una situación de crisis, simplemente porque quiere mejorar en algo y, y necesita ayuda, orientación sobre cómo hacerlo. Exacto. Precisamente en ese trabajo de pastoral me daba cuenta yo que la escritura no abarca toda la temática moderna, obviamente, porque pues fue escrita hace muchísimos años, pues ahí no vamos a encontrar nada sobre adicciones, dependencias pornografía eh, o, o tantas otras cosas ¿no? porque obviamente esto no, no ocurría en aquella época, entonces nosotros nos vemos limitados para encontrar un pasaje, porque a veces la gente dice, bueno, pero muéstrenme, muéstrenme dónde dice la Biblia que esto no se puede hacer, que no se puede fumar. Y, y bueno, no hay un pasaje que diga, mire, eh, Juan 3.15 dice no fumar. Entonces la gente asume, como no está prohibido, está permitido. Entonces, es cuando pienso que necesitamos de, el apoyo de la psicología para ayudar a la gente a entrar en esa parte ¿cómo lo ves tú? Eh, 
Yo creo como creyente que la palabra nos ofrece como un marco general, ¿verdad? Este, sabemos que, que Dios busca nuestra, nuestra mejoría como personas. Muy, bueno, casi que todos los mandamientos ¿verdad? están enfocados a que seamos mejores en diferentes aspectos. Es, es muy interesante cuando uno lee Levíticos o Deuteronomio, eh, muchas de las recomendaciones, digamos, o de las leyes positivas, ¿verdad? Que tenga cuidado cuando haga eso, tenga cuidado que si hace una azotea, hágale una cerca, no sea que alguien suba ahí y se caiga. Eh, y bueno, muchísimos, ¿verdad? Están enfocados en que, en que seamos mejores personas eh, con nosotros mismos, ante Dios y ante los otros. Ese, ese es como el marco general y muchas cosas, como decís, la palabra no las dice, no dice está mal fumar, como decías, está mal conducir un vehículo a 120 kilómetros por hora, no, no lo vas a encontrar, o fumar marihuana, que ahora es tan común, no lo va a decir, pero hay un marco general que nos, que, del que podemos, digamos, entender que ciertas cosas van, digamos, enfocadas al bienestar personal y, y también de los otros. Pero ciertas situaciones que son mucho más específicas, eh, a las que muchas veces no tenemos una respuesta inmediata, sí es importante tratarlas o trabajarlas con, con una persona que pueda entender eh, un poco más esas otras necesidades, como decís, los, los problemas de adicción que hay actualmente, eh, por ejemplo, un tema que yo observo con frecuencia en el caso de niños, también adultos, o sea, el, el déficit atencional, los trastornos por déficit atencional. Eh, afortunadamente, pues muchas personas cada vez entienden más que hay ahí una situación que tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, pero hay personas que también por mitos, por, por, por una información errónea, creen que, que eso, digamos, que se va a corregir, por ejemplo, con oración, únicamente. Y entonces no, no recurren a, esa, a ese acceso que podrían tener eh, si buscaran a un profesional en, en, en esa área específica, ¿verdad? Porque, como decís, la, la palabra no nos dice todo, nos, di, nos da un marco general de referencia, pero no nos dice todo, no nos explica todas las, las situaciones humanas que tenemos, ni siquiera la psicología lo hace, tampoco la psicología lo hace, ¿verdad? Sí. Qué importante ese punto, Jania, que mencionas, porque yo vengo de esa escuela, de ese contexto de, de familia creyente, de familia cristiana, donde se nos enseñó por mucho tiempo en la iglesia que era la solución o el, la crema, ¿cómo es que decimos aquí en Costa Rica? La, la crema eh, que sana todo, ¿verdad? Este, era, era la oración. Ahora, yo no estoy crema diciendo que no. Sí. Yo no estoy diciendo que no, que por supuesto, eh, la oración, uh -huh. meternos en la palabra, buscar el consejo, eh, buscar la presencia del Padre, pero hay aspectos eh, específicos que a través de la psicología ya... ¿verdad? a través de esta ciencia, nos hemos dado cuenta como humanidad que se pueden, se pueden tratar, ¿verdad? que hay herramientas, eh, ejercicios, qué sé yo, ¿verdad? Este, eh, métodos que van a ayudar a las personas para ir venciendo eh, ciertos eh, obstáculos 
eh, y, y áreas que están dañadas en nosotros desde que venimos arrastrando desde pequeños. Quería mencionarte rápidamente eh, o hacerte la consulta, tal vez, Jania. Eh, hay un pasaje muy famoso en Romanos 12.12, 12, te lo voy a citar aquí rápidamente, dice de la siguiente manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo menciono porque eh, tal vez diríamos, es que en la Biblia no aparece la psicología per se, sino que, pero si sí vemos pasajes como estos donde se nos está llamando a, a tomar como una acción de parte nuestra a, a, a avanzar en esto, ¿sí? a, a, a evolucionar en eso o a ponerle atención, eh, al menos en la parte de, 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 del entendimiento. Entonces, podríamos tal vez eh, asociar esto con un poquito con psicología, Jania, ¿Cómo, ¿cómo es todo este pasaje con respecto a lo que hace la, la psicología moderna? ¿Hay alguna relación? Eh, este pasaje me gusta muchísimo, me gusta muchísimo y lo he, y lo he utilizado eh, a lo largo de los años porque algunas personas me han dicho que, que ellos son así, digamos, yo soy así, yo no voy a cambiar. O, por ejemplo, me dicen, eh, si Dios quisiera que yo fuera diferente, me hubiera cambiado, me hubiera hecho diferente. En este pasaje, Pablo nos dice algo importante. Transfórmense. Es una acción, es un verbo de accionar. No dice Dios los va a transformar. Eh, dice, transfórmense. O sea, ustedes, es nuestra responsabilidad generar ese cambio en nosotros. Y, y siempre que escucho estudios con, con rabinos, algo, algo que me gusta mucho es que ellos enfatizan el, el ser mejor persona, el elevarse, lo he oído mucho con el término elevarse, ¿verdad? Elevarnos de, ¿de qué? De nuestra naturaleza humana que no está bien, digamos, elevarnos de la ira, porque una cosa es enojarse y otra cosa es la ira, elevarnos de, 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 del egoísmo, de la envidia, ¿verdad? O sea, elevarnos en ser mejores personas, pero eso es una responsabilidad nuestra, es un accionar. Eh, como mencionaba antes, si vemos muchos de los, de los mandamientos implican que tenemos que hacer cosas y tenemos que dejar de hacer cosas, ¿verdad? Eh, tenemos que generar el cambio. No, no es que pasivamente eh, Dios nos cambia o el entorno nos cambia. O sea, nosotros activamente nos dirigimos hacia una cosa o nos dirigimos hacia otra. Y, y claro que, que la oración, ¿verdad? la lectura de la palabra, la, el buscar consejería, el, el ir a charlas, el leer libros, o sea, todo, todo ayuda, pero uno tiene que estar activamente buscando ese cambio. El problema es cuando tenemos eh, problemas o conductas que no hacen bien a nosotros o incluso a nuestros familiares o personas cercanas y no hacemos nada al respecto porque estamos como de una manera pasiva esperando que Dios haga ese, haga ese cambio, genere ese cambio, cuando en realidad es nuestra responsabilidad hacer eso, hacer esos esfuerzos para, para corregirnos, para ser mejores seres humanos, para elevarnos y, y cambiar muchas de nuestras, de nuestras conductas. Sí, me hace recordarles lo que sucede también con el asunto de la salud. 
porque muchas personas asumen que es la responsabilidad del médico que yo esté bien. Me siento mal y voy de allá y él debe darme la medicina y hacer algo para que yo salga bien. Y cuando, cuando no salgo como espero, entonces la gente dice, ese médico no sirve. ¿Sí? O si él les dio un, una, una receta, por decirlo así, diferente a lo que él esperaba, desaprueba al médico, lo descalifica. Y creo que en esto sucede lo mismo, ¿no? Yo recuerdo aún en el trabajo que, que, que hice en el pasado de personas que decían, uh -huh. no, pero yo vine, oré, hice sí. lo que usted me dijo y no pasó nada. Oiga, sí, pero es que esto es un trabajo, si una persona trae una, una historial de años de comportamiento que lo ha venido afianzando, no se puede de la noche a la mañana transportarlo. Y totalmente de acuerdo contigo, esto es un trabajo es responsabilidad de cada uno. A nosotros nos toca hacer el, el esfuerzo. Pero yo lo veo como que eh, Dios siempre está ahí diciendo, bueno, amigo, tú tienes la capacidad, dale, y yo te ayudo. ¿Sí? Yo te ayudo, que A través de, del consejero, a través del psicólogo, a través uh -huh. de diferentes personas, y efectivamente uno recibe palabras de apoyo, de estímulo, de ánimo, luz, que en una conversación dice, hey, yo no había no lo había percibido como tú me lo estás planteando. Yo creo que ese rol es fundamental, pero sí, estoy de acuerdo contigo, esa es una responsabilidad de cada individuo. De hecho, uno no puede hacer nada si la persona no quiere. Su libre albedrío está ahí, Dios se lo respeta, ¿cómo no lo vamos a respetar nosotros? Exacto. Así es, así es. Bueno, creo que nos acercamos al, al final de, del programa uh -huh. del día de hoy. Es... ¿Y, ¿Y algo importante? ¿Quieres añadir algo? Adelante, Jania, por favor. Sí, perdón, es que creo que hay un desfase ahí de varios segundos. No, que lo, lo que quería mencionar es que eh, no, no, un mensaje a las personas no que acuden al apoyo en diferentes áreas sino a las que no quieren acudir, que en el mundo creyente hay varias personas que consideran que no es necesario y, y hay algo importante que recordar, nosotros en, la, en el ámbito en el que nos hayamos criado creemos que eso es normal, creemos que es normal digamos la forma en que nos comportamos, nos comunicamos y demás, eh, es hasta que otra persona te hace ver cómo se ve, cómo lo están viviendo los otros, que podemos decir, mira, eso que pensaba que era normal, no, no necesariamente es normal, se puede, se puede corregir, mira, si hago estos y estos cambios, esto va a beneficiar mi relación de pareja, a mis hijos, eh, porque a nuestro propio juicio, muchas veces nosotros estamos bien, el, el ejemplo mejor es una terapia de pareja, ¿verdad? Los do, las dos partes a veces piensan que lo hacen bien, y pero el poder confrontar esas distintas pers perspectivas ¿no? y tener a alguien afuera que nos haga ver eso, nos puede ayudar. Y es triste desde mi lado cuando veo personas que, no, que se resisten a hacer cambios por un tema religioso, o sea, que se resisten a mejorar eh, como parejas, como, como padres, como hijos, por un tema de religioso, porque se aferran a decir, yo soy así. Y, y Dios lo que dice es tal cosa, ¿verdad? Cosas que sa sa sacan de contexto 
para reforzar, digamos, algunas conductas incorrectas. Entonces, por ahí es como mi mensaje, ¿verdad? A veces alguien afuera le puede, le puede mostrar a uno otras, otros aspectos que uno no ve. Cualquiera, ¿no? cualquiera nos pasa. Totalmente de acuerdo contigo, Jania. Eh, me parece, lo tomo incluso como una como un consejo, como una exhortación y así espero que también pues eh, las personas de la audiencia también lo, lo reciban de esa, de esa manera. Eh, encuentro sabiduría en tus palabras, en las palabras del hermano Miguel también siendo consejero por, por tantos años y cómo debemos de aprender a, a, a separar la parte espiritual con esa parte física de nosotros como mencionábamos antes, existen herramientas, existen personas profesionales, como el caso tuyo, Jania, que ya han tratado casos tal vez similares con los que estamos lidiando y ya conocen esa salida, ¿verdad? Entonces, y no necesariamente tenemos que quedarnos ahí sufriendo, diciendo, excusándonos, eh, diciendo que así fue como me hizo Dios y que entonces si Dios no me cambia, entonces voy a permanecer de esta manera, y entonces no voy a ser mejor papá, no voy a ser mejor esposo, no voy a ser mejor hijo, ¿verdad? Porque el que tiene la culpa es Dios, porque así me hizo Dios, ¿verdad? Cuando es algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, buscar esa, esas respuestas y, y hacer ese, ese esfuerzo, hacernos responsables. En inglés hay un término accountability, le dicen en inglés, y eso es como tomar responsabilidad de lo que a mí me corresponde, ¿verdad?, como decías tú muy bien en ese pasaje, transformados, esa es, es la exhortación en este pasaje de, de, de Romanos 12.2, pero es algo que nos corresponde como individuos. Así que, Jania, de verdad que muy agradecidos por tu presencia el día de hoy eh, en el programa, eh, nos has traído bastante luz, eh, yo la verdad es que me voy... Eh, Voy transformando mi, 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 mi entendimiento, renovando mi entendimiento con todos estos consejos y estas exhortaciones que nos compartes. De la misma manera, hermano Miguel, siempre trayendo eh, esos eh, aportes tan interesantes a la, a la conversación. Y ustedes, hermanos, que escuchan el programa, esperamos haya sido también de bendición y de edificación para sus vidas. Háganos llegar sus comentarios, hermanos. Comparta este programa con otras personas. Y bueno, esperamos, Jania, no sea la, la, la última vez que nos acompañe, esperamos poder eh, tenerte nuevamente en el programa en un futuro, que el Padre te bendiga grandemente, igualmente a usted, hermano Miguel, y a ustedes que nos escuchan. Nos vemos, hasta la próxima, Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. <música>